0: Hola amigos de Pórtico MX, feliz miércoles ya 16 de marzo, arrancamos este informativo Pórtico, bienvenidos a los que se están uniendo a esta transmisión, qué gusto de encontrarnos nuevamente en este su espacio de noticias con lo más destacado de Zacatecas, México y el mundo. Yo soy Araceli Martínez y hoy me acompañan Landy Valle y Jesús de Ávila, a nombre del titular de este espacio Juan Gómez, vamos a llevarle a través de su dispositivo móvil la dosis de noticias que tú necesitas. Así que si ya le dio play, mejor quédese con nosotros, porque esto es lo que hoy está haciendo historia. Landy,
1: buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Araceli, y muy buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este martes 16 de marzo. Denuncian desabasto de medicamentos para niños con cáncer en Hospital General de Zacatecas. 33 municipios del estado aún esperan vacuna para adultos mayores. Han hecho parecer al PAN como simple instrumento de negociación, dice Lupita Medina. ISTESAC podría adquirir 900 millones con la venta de inmuebles con INDEP. Romero Deschamps deja de ser trabajador activo de Pemex, anuncia AMLO. Otro juez ordena frenar la reforma energética de López Obrador. Este día tenemos consejos para mantener una vida sana en la colaboración de la doctora Angélica García Avilés. Así que lo invito a que se quede en Informativo Pórtico. Muchísimas gracias. Y bueno, al principio del programa decía que es
0: martes, pero no es, que es miércoles, pero no es martes todavía. Y bueno, así arrancamos este informativo, un poco apresurados, pero con información muy valiosa y de mucho contenido, porque justamente hoy hubo una manifestación y una movilización de padres de familia que están denunciando el desabasto de medicamentos oncológicos para niños en el Hospital General de Zacatecas. Y Landy Valle,
1: tú estuviste ahí, cuéntanos. Así es, Araceli, comentarles que un grupo de padres y madres de familia exigieron medicamentos oncológicos para continuar con los tratamientos de niños que padecen cáncer en el Hospital General de Zacatecas. Informaron que alrededor de más de 100 niños se encuentran en la misma situación desde el mes de octubre del 2020, en el que se han visto obligados a realizar múltiples actividades para recaudar fondos con el objetivo de comprar los medicamentos que les cuestan más de 10 mil pesos. Esto fue algo de lo que comentara. Es una burla. Es una burla
0: de lo que están haciendo, porque
1: saben bien que estos ciclos no se tienen que, que
0: interrumpir para nada. Y al parecer las autoridades eh, del
2: hospital de les han Pues al parecer la Secretaría de Salud. Supuestamente tiene todo el medicamento, pero supuestamente están por surtir todo, pero
0: pues en eso de que no podemos
2: esperar, la verdad. Eso
0: no espera.
1: No Entonces podemos no
2: esperar, espera. este, están jugando con la salud de nuestros niños.
1: Explicaron que dentro del Hospital General de Zacatecas se encuentran los mejores oncólogos, sin embargo, la Secretaría de Salud los ha mandado sin armas a la guerra al no tener medicamentos como metotrexato. Citarabina, entre otros, lo que ha complicado la salud de los pequeños ya que el cáncer no espera. Y precisamente en esta manifestación pudimos conocer a José Muñoz Ramos, quien con su familia ha tenido que enfrentar la enfermedad del cáncer al detectarle a su hijo de cuatro años leucemia linfoblástica aguda desde el 23 de febrero del 2020, compartió que desde el inicio del tratamiento su pequeño estuvo a punto de morir a causa de una fuerte quimioterapia, donde afortunadamente se recuperó. Esto fue lo que nos dijo.
2: Oh, gracias a Dios ha salido adelante. Es un, diría yo que es un niño guerrero. Es un niño guerrero porque no se ha dejado de
3: caer en nada. Este... Y
2: nos sorprende más que nada porque nos ha dejado con, con, la, con la boca abierta, como dicen, sí, más que nada. Por sus
4: fortalezas. Sí, por
2: su fortaleza, por, por su actitud, por sus ganas de luchar. Este.
1: Ante la falta de medicamentos, José Muñoz Ramos se mostró preocupado, al igual que su esposa, quienes han motivado a su pequeña a continuar con su tratamiento como un superhéroe. Así lo dijo.
2: Nosotros, le como le, le, le comento, nosotros le metemos la idea de que venimos a meterle meterle medicamentos, digo poderes para que él siga fuerte. Y con la falta de estos medicamentos, él, él no va a tener sus poderes. Por lo mismo de que nosotros no tenemos dinero para el, para el tratamiento, Esos son tratamientos excesivamente ex, ex ex, 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 costosos y... Y pues con la ayuda del gobierno era donde nos apoyaban, más que nada.
1: Ante este diagnóstico han tenido que visitar el hospital con frecuencia desde el municipio de Valparaíso, en el que invierten alrededor de 4 mil pesos por viaje entre gasolina, comidas y hasta hospedajes. Presupuesto que se ha visto mermado por la pandemia, por COVID-19, ya que su oficio de barbero se ha visto afectado por la situación actual y con ello la compra de medicamentos oncológicos es casi imposible. Esto fue, al, bueno, más bien fue un testimonio que pudimos recabar en esta manifestación, situación que pues está pasando por cientos de familias zacatecanas, Araceli.
0: Oye, qué triste, yo creo que hace, un fal hace falta un poco de empatía justo con estas personas que pues en sus carteles lo explican. Pagar un medicamento que está por arriba del salario mínimo en donde vivimos en México es sumamente preocupante. Oye, ¿y cómo viste a las autoridades? ¿Alguien salió a darles respuesta? ¿Cuánto tiempo estarán ahí?
1: No, eh, en realidad fue un llamado para... De hecho, fue un llamado a los medios de comunicación precisamente para dar a conocer esta situación. Ninguna de las autoridades del hospital se acercaron a recibir a los familiares hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo me quedé, pues no lo recibieron. Sin embargo, hicieron el llamado a las autoridades para concientizar y sensibilizar para el bienestar de todos estos pequeños que padecen cáncer.
0: Muy bien, gracias Landy. Bueno, ahí está el exhorto a las autoridades competentes. Vamos a otra información que tiene que ver también con la salud, pero sobre la pandemia de coronavirus, porque faltan 33 municipios de Zacatecas porque llegue la vacuna en estos lugares y Jesús de Ávila tiene la información. Buenas tardes.
5: Hola Ara, buenas tardes. Y es que hasta el momento únicamente se ha iniciado la vacunación contra la COVID-19. En 25 de los 58 municipios de la entidad, faltan 33 demarcaciones y deberán esperar las vacunas según sigan llegando al país. Para comenzar con el esquema de vacunación a mayores de 60 años, según el titular de la Secretaría de Salud, Gilberto Breña Cantú, la vacunación continuará durante los siguientes días, sobre todo en las zonas urbanas del estado y municipios restantes, que dependiendo de las condiciones es como se hará la llegada de las vacunas. ¿A qué se refiere las condiciones? Bueno, algunas vacunas se pueden mantener una refrigeración normal de menos 6 y menos 8 grados. Algunas otras requieren ultracongelación de hasta menos 70. Por ello, se reparten según las condiciones a los municipios para que puedan ser recibidas. Para esto señaló que Sinovac y AstraZeneca se reparten en los municipios alejados y donde no se complicaría seguir esta cadena en frío. Además, que vacunas como Pfizer se aplicarán en las zonas urbanas donde se puede mantener la ultracongelación. conforme lleguen más vacunas a los distintos laboratorios se tomarán las decisiones de reparto de los distintos municipios. También señaló que las personas que faltaron de vacunarse en la zona con de Guadalupe y Zacatecas durante esta semana se les dará a conocer los nuevos horarios y sedes de inoculación. Esto fue lo que dijo el secretario de Salud.
3: ¿Verdad? Entonces se va a tener que hacer una nueva reprogramación. Las colonias que quedaron pendientes se van a poner con horarios nuevos sería tanto en el todavía no se decide si sigue siendo en el campo de la universidad y en las instalaciones de la feria. En Guadalupe prácticamente se logró el 100% de vacunación pero va a haber personas que andaban fuera o personas que por alguna causa no se pudieron vacunar y tendrán que acudir a los nuevos centros. También nos quedaba pendiente las los asilos que son dos en Guadalupe eran cerca de 60 personas que van a tener que vacunarse, al igual que de los PPL los que son mayores de
5: 60 años. También hay un También afirmó que faltaron 60 adultos mayores de asilos aquí en Guadalupe y Zacatecas, por lo que bueno, pues también tendrán que esperar a la siguiente tanda de vacunas. El día de hoy pues llegó Llegó un lote de más de 600 mil vacunas de Pfizer y esas son las vacunas que estarían llegando a Zacatecas para, para seguir con la vacunación a mayores de 60 y repartirse en las zonas urbanas del estado.
0: Muy bien, Jesús, así es como ya lo comentabas tú, pues a México llegaron hoy otro lote, un nuevo lote de vacunas de Pfizer, y aún queda pendiente que el gobierno, eh, pues, dé informe de a qué entidades federativas lleguen estas dosis para continuar con la vacunación, que al menos en Zacatecas se mantiene solamente en algunos municipios, como lo es Jalpa, hoy en nuestras redes sociales publicamos esta información, así que manténgase usted muy bien conectado para que esté al pendiente de cómo continúa la jornada de vacunación en Zacatecas. Y en más temas, ahora políticos dando un, un giro muy de 60 grados, eh, pues también con Jesús, oye, hoy surgió información sobre una postura de Lupita Medina mmm, tras su polémica pues salida del pan y entrada a otro a otro partido con el que se postuló por la gubernatura. Cuéntanos.
5: Así es, Sara, pues días después de que Guadalupe Medina Padilla anunciara que renunció al Partido de Acción Nacional, ahora candidata del Partido Encuentro Solidario a la Gobernatura de Zacatecas, publicó esta carta que usted está viendo en pantalla, en donde pues dijo que algunos políticos han hecho del PAN un instrumento de negociación política. Apenas el 12 de marzo, el pasado viernes, Lupita Medina anunció que sería la candidata a la Gobernatura por el PES, y que renunciaba al PAN derivado de diferencias que ya existían en el partido en el que militó por más de 35 años. Durante el fin de semana, Lupita Medina compartió en redes sociales esta carta que envió a Noemí Luna Ayala para anunciar que se separaba del PAN, en donde declara que la esencia del partido se ha perdido por decisiones de personajes transitorios que ha dejado de lado los valores que hizo crecer Acción Nacional políticamente. En la carta dice y cito, lamentablemente, ese partido que para muchos de nosotros no fue ejemplo de oportunismo político, sino de Escuela de Ciudadanos, dejó de ser. Recordemos que el PAN fue y ha sido el único partido que nació fuera del régimen y del poder, así dice esta carta de Lupita Medina enviada al Partido de Acción Nacional. Igualmente, al final de su carta hizo votos para que los militantes del PAN, que han decidido salir del, par del partido por las razones similares a las, de a las de ella, busquen seguir los principios de acción nacional desde su trinchera. Así, Lupita Medina es como dice adiós al Partido Acción Nacional, en el que numer numerosas veces fue candidata a distintos puestos políticos, Ara.
0: Oye, ¿y qué otro funcionario estaría en la lista donde ella menciona que pues renuncian al PAN?
5: Uno de los más sonados, Ara, es el, el del actual alcalde de Río Grande, Julio César Ramírez. Es uno de los principales actores que todavía militaba en el PAN. Y lamentablemente, pues, bueno, bueno, lamentablemente para el partido salió de sus filas y se fue incluso. Ha, ha declarado que este, pues abiertamente que se va al proyecto de David Monreal Ávila, asimismo, pues otros, otros personajes como Alejandro Enrique Suárez del Real, que quería ser el candidato de va Zacatecas de Acción Nacional, pues también dijo que no se respetaron estos lineamientos ara
0: muy bien, pues veremos cómo continúa esta polémica porque bueno, también dentro del partido donde ella llega, también hay ahí una jiribilla entre la que pues si es izquierda o es derecha y cómo son sus ideales de cada uno de los aspirantes que se encuentra dentro de este partido, pues también eh, se ha movido la polémica.
5: Sí, sobre todo, pues bueno, sabemos que uno de los que ha entrado al PES es Ulises Mejía, que tiene ideas totalmente liberales y contrario a Lupita Medina, que tiene Ideas 100% pegadas a la religión cristiana.
0: Muy bien, en un momento regreso contigo, Jesús, y bueno, vamos a continuar con más información y tiene que ver sobre el ISTESAC, que podría adquirir 900 millones de pesos con la venta de inmuebles con el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado.
1: Así es como hoy lo informaron y Landy Valle tiene toda la información. Así es, Araceli, comentarles que esta tarde el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el ISTESAC, y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el INDEP, Firmaron un convenio en el que se ofertarán dos bienes inmuebles de Listesac en subastas nacionales. Con esta venta anunciaron que Listesac podrá adquirir alrededor de 900 millones de pesos para reforzar la situación económica del instituto. Estos terrenos están ubicados cerca de la Plaza de Galerías y otro a un costado del Palacio de Convenciones. Arnulfo Moya Vargas, titular jurídico del INDEP, comentó que con este convenio los inmuebles del ISTESAC podrán ofertarse a nivel nacional, lo que podría beneficiar la liquidez del sistema de pensiones. Precisó que este convenio también ha sido firmado en otros estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Por su parte, Marco Vinicio Flores Guerrero, director general del ISTESAC, manifestó que este convenio viene como respuesta a la solicitud de apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo. Decirles
4: que efectivamente este fue un
1: compromiso con el presidente de
4: la República y que esto nos va a permitir, no solo a la otra habitación de estar estos dos eh, inmuebles, y que será una subasta pública, y será una subasta nacional, y por qué no una subasta internacional, o llegas algún ofrecente, y que nos va a permitir eh, ir a resolver las complicadas situaciones que trae el norte este caso. Decirles que eh, hemos observado que eh, no se puede sacar eh, problemas de manera individual, sino que si trabajamos de manera colaborativa entre todos. Vamos a poder darle habilidad ¿Y por qué no pensar en el futuro? De qué esto los primeros dos iguales, pero en un futuro, a lo mejor por no tratar también los hoteles, por qué no pensar a lo mejor también a algunos otros terrenos. Y bueno, pues para nosotros es importante que tengamos en cuenta que la situación financiera con la que realiza nuestro sistema de pensiones no es para menos que Es un sistema de pensiones que ya está madurando y que ya tiene implicada su nómina para ir de probablemente mes con mes. Y en ese sentido, sí tenemos activos, pero los activos los necesitamos convertir en
5: vivión.
1: Una vez concluida la firma, manifestaron que estos bienes se subirán al sistema del INDEP, donde actualmente se ofertan de 12.000 a 13.000 inmuebles a nivel nacional, Araceli. Muy bien, muchísimas gracias por tu información, Landy. nos vemos mañana.
0: Y es momento de llegar, llegamos a nuestro martes de colaboración con nuestra queridísima doctora Angélica García. Muy buenas tardes, Doc, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que después de un
6: fin de semana largo estén perfectamente repuestos y con toda la pila
0: recargada de energía. Sí que ha sido un, un fin de semana largo con este puente, y bueno, nos traes consejos para mantener una vida sana.
6: Así es. ¿Sabían que hoy, 16 de marzo, se celebra el Día de los Labios Bonitos? Yo no, no lo sabía. No Yo tampoco lo sabía, pero pues resulta que existe este día. Y bueno, más allá de la frivolidad que pudiera parecer tener un día para los labios bonitos, yo quiero aprovechar para llamar la atención del cuidado de esta importante este, estructura de nuestro cuerpo, que es los labios. Y bueno, pues los labios, al igual que nuestro rostro, están expuestos a múltiples agentes ambientales, agentes externos. Además de que los labios son la puerta de entrada de nuestros alimentos, eh, es también un órgano sumamente sensible eh, que sirve para expresar nuestros sentimientos y también es una parte de nuestro cuerpo que sirve para hacer lo que estamos haciendo ahorita, comunicarnos eh, hasta a través de la voz. Entonces, creo yo que es muy importante aprovechar que hay un día para los labios y más allá de que si son bonitos o no, porque eso es muy subjetivo, vaya, pues es algo que tenemos que cuidar. Y les quiero comentar de manera general el cuidado que los labios deben de tener en cuestión de prevención de enfermedades a un mediano o a un largo plazo. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que es importante también ponerle a nuestros labios bloqueador solar? Eso es súper importante para evitar que agentes externos estén provocando daños a largo plazo en la piel, como son esos rayos solares, que también pueden tener cáncer. Hay cáncer de labios. Entonces, una forma de protegerlos es a través de, de evitar la exposición solar directamente. Hay una enfermedad de los labios que se llama keilitis. Esto es cuando los labios se inflaman y presentan gran sequedad. Es cuando aparecen grietas y provocan un intenso dolor que no nos permiten disfrutar de nuestros alimentos, ni siquiera de nuestras bebidas. Esta puede ser provocada, esta queilitis, por temperaturas muy bajas o por exponernos a los rayos solares durante mucho tiempo o por reacción a algunos productos cosméticos que no nos resultan adecuados. Otra de las enfermedades que se pueden presentar y que es muy común es el herpes labial. Este es uno de los problemas más habituales en la población en general, y se debe a un virus que está precisamente en la superficie de los labios. Se caracteriza por ampollas que salen en, en la superficie y que son muy dolorosas, y cuando se rompen, crean costras que sean también muy molestas, que está provocada, como yo les decía, por el virus del herpes simple, que puede dañar no nada más a los labios, sino también a la mucosa oral y a algunas otras partes de nuestro cuerpo. ¿Esto sucede ¿por qué? Porque a veces hay bajas defensas en nuestro cuerpo que provoca que esos herpes virus que viven en la superficie de, nuestro, de nuestros labios pues se manifiesten y salgan en esa forma de ampollas cuando tenemos mucho estrés, eh, cambios drásticos de temperatura o por cambios hormonales. Y hay que decir que este herpes es sumamente contagioso, entonces compartir el cubrebocas o compartir un, este, una pomada para los labios o a través del beso, se contagia. No hay una cura específica. Una vez que sale el herpes labial, quedamos como muy sensibles y vulnerables y puede desaparecer solo, pero también hay forma de ayudar a, a disminuir estos molestos síntomas a través de pomadas que puedan tener gilocaína y con hielo al, al local. Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo a disminuir los síntomas por herpes labial. También hay una enfermedad que se llama plano este líquen eh, aparece en la superficie de los labios y puede ser predisponente o puede ser una llamada de atención sobre cáncer de labio. No provoca dolor fuerte, entonces muchas veces pasa desapercibido, pero ya cuando está muy avanzado puede provocar este, que los tejidos de los labios se pongan muy rojos, hinchados, incluso que salgan úlceras. Y el cáncer, el, el cáncer de labios... También se presenta en esa parte del cuerpo, como su nombre lo dice. A veces pensamos que el cáncer pues, este, no se presenta en ciertas partes del cuerpo, pero pues sí, en cualquier parte donde haya células se puede presentar cáncer. Y dentro de todas las enfermedades de los labios, el cáncer podría ser una de las peores enfermedades o de las más temidas enfermedades. Casi siempre el cáncer de labios aparece en el, en el labio inferior. Debe de ser tratado por un médico especialista y hay factores que predisponen al cáncer de labios como por ejemplo puede ser el, la, la exposición prolongada al sol sin protección, el consumo del tabaco, consumo de bebidas alcohólicas o una predisposición genética. En, este, en estos casos hay que decir que los hombres tienen más opciones de sufrir cáncer de labios que las mujeres y una vez que se presenta pues el tratamiento puede ser desde muy leve como puede ser a través de quimioterapia, de radiación local, hasta eh, una extirpación quirúrgica de, de los labios. Entonces, es el día de los labios, toca cuidarlos, toca ponerle atención a esta importantísima parte de nuestro cuerpo por la cual nos expresamos de diferentes maneras este, verbalmente, este, a través del cariño que le expresamos a otros y que son tan importantes también para nuestra alimentación. Entonces, hoy 16 es Día de los Labios, vamos a cuidarlos, vamos a hacer que nos duren en buenas condiciones durante toda nuestra vida y pues bueno, hagamos de, de este día una reflexión para este, que también la salud sea de manera integral.
0: Pues muchísimas gracias por esta colaboración, sin duda es un mensaje muy importante, cuidemos nuestros labios justo en el Día de los Labios. Muchas gracias, doctora, nos vemos, hasta la próxima semana. Gracias a ustedes, saludos, bonita semana. Adiós. Bye. Y bueno, después de, este, de esta reflexión para cuidar nuestros labios. Bueno, hoy en la información nacional lo que se ha movido y lo que ha de, se ha desatado desde esta mañana es este anuncio que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la renuncia que va a presentar hoy eh, martes Carlos Romero de Deschamps, el ex dirigente del Sindicato de Trabajadores de Pemex. Ya no será un trabajador activo de esta empresa eh, estatal. A partir de hoy, pues ya no, ya no será un trabajador activo y así lo informaba durante la conferencia de prensa matutina
3: informarle al pueblo de México que a partir de el día de hoy el señor Romero de Chávez ya presenta su renuncia es decir Deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos. De que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral. Entonces, aprovecho para informar sobre este asunto. ¿Tendría
4: que derivar esta salida de Romero de Shams en términos del propio sindicato, de la propia empresa e incluso de posibles investigaciones en contra de esta persona? Ya
3: eso ya corresponde a eh, la fiscalía.
0: Y bueno, el presidente también descartó que esta negociación se diera bajo un apretón de manos y él defendió que se llevó... Acabo esta acción con su lema eh, nada por la fuerza todo por la razón y bueno para refrescarnos un poco la memoria ¿Quién es Romero de Pues él es conocido por este epi episodio del Pemex Gate es recordado por haber contribuido con recursos del sindicato de trabajadores de petróleos de la República Mexicana para apoyar a la campaña presidencial del PRI del 2000 y bueno de acuerdo con la re una investigación de la revista Contralínea citada por el propio presidente mexicano, el ex líder sindical negoció con la petrolera mantenerse como trabajador activo y tomar las vacaciones que no había utilizado durante 27 años, pero con un salario de trabajador. Y bueno, así termina hoy eh, pues este eh, eh, transcurso del líder sindical de eh, Pemex. Y bueno, es más información hoy también se dio a conocer en medios nacionales que otro juez federal ordenó frenar la entrada de vigor de la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta suspensión se, la, se da luego del freno que en días pasados el juez Juan Pablo Gómez Fierro también aprobó. Y de acuerdo con medios nacionales, el juez Rodrigo de la Pesa López Figueroa es qui quien pues ahora también da dos suspensiones más contra esta reforma a la ley del sistema eléctrico nacional que fue publicada hace unos días el 9 de marzo. Con esta suspensión, pues ya son dos los juzgadores que se suman ante la petición de las empresas que creen que es probable que el estatuto pueda dañar la competencia y la libre concurrencia. Precisamente, como ya le platicaba, la semana pasada, el juez Juan Pablo Gómez Cierro otorgó suspensiones provisionales que impidieron la aplicación de esta mencionada ley y lo anterior provocó la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer le informaba mi compañero Jesús de Ávila en este espacio también sobre pues eh, la solicitud para investigar la actuación de este juez por supuestamente beneficiar a los particulares y lo consecuente fue que eh, Arturo Saldívar, el presidente del tribunal pues respondió que si se encontraban elementos se daría esta investigación muy polémica la situación respecto a esta reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto que le seguiremos dando continuidad a este tema por hoy hemos llegado al final de este espacio informativo recuerde que usted puede leer toda la información veraz y si objetiva a través de portico.mx. Lo invito también a que se mantenga conectado en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba Pórtico WMX. Si nos vio y nos escuchó, no olvide darle me gusta, dejar su opinión en los comentarios. Ayúdenos a compartir para que esta información llegue a más dispositivos móviles. Y recuerde también mandar sus reportes ciudadanos al WhatsApp 492-196-9666. El equipo le dará seguimiento a todas sus dudas y peticiones. Muchísimas gracias a quienes hoy estuvieron conectados, a Lucy Vargas, Carlos Noriega, Mariana Gova, a Clau Gómez, un saludote donde quiera que se encuentren, y muchísimas gracias también a quienes hacen posible estos minutos, a mis colegas Jesús de Ávila, Landy Valle, también a los colaboradores, hoy le tocó a nuestra doc consentida, y también al gurú informático que está en los controles técnicos, y por supuesto a Juan Gómez, el director general. Yo soy Araceli Martínez, tú estás muy bien informado desde Pórtico.mx, nos vemos la próxima.